0: Bei mir sind Inga Humpe und Tommy Eckert, besser bekannt als Zweiraumwohnung. Schön, dass ihr da seid. Mensch, deutsche Musikgeschichte wird hier geschrieben bei uns im Studio.
1: Uh, 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 hallo. Ja, hallo.
0: <lacht> Warum seid ihr heute hier? Ganz einfach, 20 Jahre Zweiraumwohnung. Ein großes Jubiläum. Also ich persönlich freue mich, dass ihr heute da seid, denn ich bin mit eurer Musik aufgewachsen und so geht es wahrscheinlich vielen anderen Leuten, die hier zuhören auch. Und dementsprechend werden wir die Geschichte mal erzählen. Ich fange mal beim Urschleim an, weil ich muss natürlich nachfragen. Ihr habt euch nach der Wende
1: in Ostberlin kennengelernt. War das wirklich ost -Berlin? Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen drüber. Also ich denke, das war woanders als Tommy. Ich denke, wir haben uns im Studio kennengelernt bei einem Freund, Moritz von Oswald.
2: Und ich denke, es war an einer Tankstelle. Also äh, <lacht> Guck mal. Das äh, ist schwieriger, sich es da das genau festzuhalten. wir auch
1: nicht ziehen. aufklären, ne.
0: Aber Tommy hat in einer ehemaligen Stasi-Wohnung gewohnt, die als Abhörzentrale der
2: Stasi gedient hat. Da war das Studio drin und es war wohl nicht Stasi, obwohl es äh, viele Kabel in dem Haus gab. Das war ein Rückgebäude am Prenzlauer Berg in der Lottumstraße und äh, wir haben das damals ganz, ganz günstig von der WBM gemietet. Es war auch relativ baufällig aus, es sah fast aus wie ein besetztes Haus. Wir haben da Studios reingebaut und ein Raum war eben schallgedämmt. Da hatte so gelbe Metallwände, das war so eine Schalldämmung, die vor die Wände gestellt war. Da haben wir gedacht, dass das wie ein Abhörraum wäre, weil das Haus stark verkabelt war. Später haben wir gedacht, da war eine, so eine christliche Gemeinde drin, Adventisten des siebten, siebten Tages oder so. Vielleicht sind die abgehört worden. Also wir wurden jedenfalls nicht mehr abgehört, wir haben eigentlich nur noch unsere Bänder abgehört.
1: Aber es gab noch ein altes Telefon da, ne? Da kann ich mich daran erinnern, dass es irgendwie aus unerfindlichen Gründen da auch immer noch so eine alte Ostnummer. Ja wenn man den ab wenn man den Hörer abnahm kann nämlich dieses
2: ja, es kam so der anders gestimmte Ausdruck und es gab auch die Mitbewohner damals von mir ein Maler der versuchte immer mit diesem Telefon eine Westleitung zu kriegen und rüber zu telefonieren und es ging eben auch weil die noch dran hing am alten System also es war noch vor den neuen Anschlüssen und dieses alte System war so dass man ungefähr eine halbe Stunde Zeit sich genommen hat, immer die Vorwahl reingegeben, bis man irgendwann das Freizeichen gegeben hat und dann kam man durch und bezahlt wurde natürlich nicht mehr, weil es den Anschluss eigentlich nicht mehr gab.
1: Es waren wirklich, muss man mal ganz ehrlich sagen, diese 90er, das waren einfach so unkontrollierbare Zeiten und gerade dann im in Ostberlin, wir haben das geliebt, weil das, da war einfach, wir haben alles selbst neu gestaltet und Andauernd gab es neue äh, Clubs und neue merkwürdigste Spielstätten für DJs und für, für den Eimer zum Beispiel, ja. auch so ein unheimlich tolle, mhm. toller Club.
2: Diese ganzen illegalen Bars auch, die es so gab, irgendwie da auch an der Rosenthaler Straße, wo man im Prinzip über, da wo jetzt so ein Kinderspielplatz ist, da ging man irgendwie in so eine... In so ein Haus rein und dann ging es an so einem Lappen vorbei, runter in den Keller und unten <lacht> sah aus, als hätte jemand sich einen Bartraum erfüllt. ne Plötzlich war da irgendwie ein langer Tresen und alles sah eigentlich aus fast wie eine einer Hotelbar. War aber war alles herrlich. illegal. Es war wirklich
1: ganz toll. Und da war eben Ostberlin war eben wirklich nicht kontrollierbar und es war eine unfassbare Stimmung. Coole und das Zeit. ist auch die Basis von Zweiraumwohnung gewesen. Ne? Dass alles auf einmal so machbar war und so, es war ganz Zweiraumwohnung Freudig. ist
0: ja ein Begriff, mit dem ihr eigentlich normalerweise ursprünglich gar nichts anfangen konntet, weil Zweiraumwohnung ist ja ein richtiger Ostbegriff. Ne? Du kommst aus Westberlin, Tommy, und Inga kommt aus Hagen. Also insofern
1: mhm. Naja, deswegen war das natürlich hm. für uns auch als, als Begriff eben so toll, weil wir wussten dass wir uns damit eigentlich so eine so eine Tarnung, so eine Osttarnung geben mit diesem Begriff. Und ich finde, es ist eben eigentlich Ostpoesie auch, weil das ist ja so ein schöner Raum, ist eigentlich ein viel schöneres Wort als Zimmer.
0: Ihr habt euch auf der Tankstelle oder im Studio kennengelernt. Das wisst ihr jetzt nicht mehr so hundertprozentig genau. Streitet ihr ab und zu mal darüber? Das war doch
2: so und so und so?
1: Nee, glaub, es geht da, ja nicht um äh, Recht haben. Nee. nee,
2: das kann man. Da. Wir hatten halt gemeinsame Musikfreunde und äh, ich glaube auch, wir haben uns eben eigentlich da so auch über Musik machen kennengelernt und wobei die die Zweiraumwohnung gab es eigentlich dann auch erst später ne? wir hatten das wir hatten eigentlich auch verschiedene andere Bands gemacht wir haben mit Andreas Dorau ein Album produziert
1: wir haben ein bisschen Background gesungen und so bei den Sachen Aber es war wirklich verspielt und wir hatten nicht wir hatten auch nicht vor jetzt irgendwie sowas wie Zweiraumwohnung zu gründen das hat sich ja alles so von selbst ergeben
0: ihr seid seit 1993 zusammen ein Paar und äh, Zweirumwohnung, wenn wir ja 2020 den 20. Geburtstag feiern, da ist ja zwischendurch ein bisschen was passiert.
1: Eine Menge, ne? Da hatten wir so also ein fröhliches Durcheinander hatten wir da, ne? Wir haben so äh, Werbemusik gemacht und für einen Tatort auch mal Musik gemacht, Filmmusik gemacht. Und dann hatten wir unsere Band Institute of Love und haben so, so einen Laurie Anderson-Titel gecovert. Und dann hatten wir so Audio-Suiten auf der Popcom und haben versucht, unsere Musik da zu verkaufen. Wir waren da ganz rege, aber es gab nicht so ein, es war ganz viel Experiment.
0: Ihr habt damals für Kabinett, glaube ich, auch für eine Werbe Werbemusik, das war bei dir, Tommy, eben, glaube ich, im Studio, ne?
2: Ja, das war dieser erste Song, wir trafen uns im Garten und äh, ähm, der war eigentlich äh, für für eine kabinett -Kino werbung haben wir den verkauft und ähm, <lacht> das auch festgestellt, die Werbung lief ja auch zum Beispiel nur, im Osten und in Ostberlin. Die Kabinettwerbung lief in Westberlin gar nicht. Also es war ein Stück, was man über die Werbung eigentlich nur im Osten kannte, im Westen nicht, weil die Werbung nicht lief. Aber diese Geschichte, dass das über die Werbung, na klar war das so, so, so ein Anschub, aber das Stück war dann auch schon wieder in der Schublade äh, verschwunden, bis ein DJ hier aus Brandenburg, DJ Parsi, das, das, den brachte und meinte, ihr müsst das spielen. Und eigentlich war das so ein bisschen die, die Geburtsstunde. Und das war eben auch so der Februar 2000. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, Jetzt ist unser 20-jähriges Jubiläum, obwohl wir trafen uns im Garten eigentlich schon 22 oder 23 Jahre alt ist.
1: Und da gab es eben auch noch mal so eine lustige Geschichte, geradezu wir trafen uns in einem Garten, weil das war ja eigentlich so gar nicht unser Sound und Tommy hat da wirklich so die, die völlig verstaubte Akustikgitarre aus der Ecke irgendwie gekramt und hat diese Akkorde dafür eingespielt und dann hatten wir so die, die ersten zwei, drei Strophen oder, oder Chorusse und nebenan in der Lottumstraße in dem Studio, da äh, war so ein, so ein Automechaniker, der da immer rumschraubte an seinen verschiedenen Karren. Und der hat dann äh, auch immer wohl so mitgehört und man hört es immer noch. Und jedenfalls bei dem Lied auf einmal klopfte er mit seinem Schraubenschlüssel da ans Fenster und meinte, zu mir so, meinte so zu uns, hey, das hört sich richtig gut an. Und dann dachten wir so, boah, wenn er das sagt, vielleicht haben wir damit auch irgendwas getroffen, was so bisschen weiter geht als das, was wir sonst gemacht haben.
0: Du hattest ja schon eine Karriere davor, ne? Also in Neon Babies zum Beispiel war, war riesen Erfolg in Deutschland. Oder Döf und.
1: Ja, Döf war ja. da so in Europa ein richtiger ja, Erfolg. Deswegen. Ja, Ja, das schon. Aber klar, es waren so unterschiedliche Musikrichtungen, ne? Neon Babies und Döf war ja auch recht mhm. gegensätzlich, ne? Und auch das, was ich mit meiner Schwester hinterher gemacht habe, diese Humpe-Humpe-Pop-Songs, war auch nochmal, aber als englischsprachig mhm. und war auch... Nochmal was völlig anderes. Also ich, ich meine, das ist vielleicht was, was man heute sich nicht mehr vorstellen kann, aber wir haben damals wirklich auch experimentieren können in den 80er Jahren. Ne? Mhm. Wir konnten wirklich musikalisch alles mögliche antesten und ausprobieren und das kann man ja heute gar nicht mehr ungehört machen. Ne? Wir haben da wirklich da in der Ruhe in den Studios rumgeprokelt, bis wir was hatten, was wir gut fanden, ne? mhm.
0: Aber die Humpeschwestern haben ja die deutsche Musik also maßgeblich mitgeprägt, das muss man mal so sagen, weil wenn der Stempel Humpe drauf war, dann war es immer ein Qualitätsindiz von, von vornherein.
1: Ja, das hört man natürlich gerne, aber ja, vielleicht gibt es wenig Frauen vielleicht, ne, die hm. also jetzt so ein bisschen... Die so
0: toll sind wie <lacht> ihr. Man kann es ruhig mal sagen. Tommy, wie war das damals? Du hast also quasi schon sie kennengelernt als Inge, als großen Star. Du warst damals DJ und Produzent. War das so, dass du, hast du zu ihr aufgeschaut oder wart ihr schon damals auf Augenhöhe?
2: Ähm, ja, ich habe sie natürlich damals schon gekannt und wir haben uns eigentlich über die Musik schon auf Augenhöhe kennengelernt, weil wir haben ja sofort irgendwie auch eigentlich über auch so eine so demo aufnahmen uns kennengelernt und dann ist es ja eher wie so ein Ping-Pong-Spiel, ne? Während der eine den Beat macht, macht der andere die Akkorde und dann kommen die, dann kommen die ersten Zeilen dazu, dann spielt, spielt man einen Gitarrentake ein und so. Diese Arbeitsweise geht ja eh. Eigentlich sehr auf Augenhöhe. Wenn man da jemanden hat, der nicht auf Augenhöhe ist, dann macht man es auch irgendwie, glaube ich, nicht. Also und, und
1: Tommy war ja auch, äh, der war ja nicht unbekannt. Also zum Beispiel, Tommy hatte ja Riesenwelt-Club-Hits, kann man ja. sagen, mit Transformation. Und ich kannte seine Sachen äh, und habe damals, als ich in London gelebt habe, Ende der 80er Jahre, habe ich ja Tommys Sachen im Trade, in diesen tollen Clubs gehört. Also der war schon, das war schon jemand, den ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr geschätzt habe, auch als wir uns noch nicht so gut kannten dass der Beat eben und das der Sound, was Tommy da machte, das war herausragend, auch für mich.
0: Also man könnte sagen, ihr habt euch gegenseitig
2: bewundert. Und dementsprechend seid ihr ja schon so. Ja, wir vielen, brauchen vielen uns
1: Jahren auch. Ein bisschen. sehr freundliches Team. Wir also brauchen uns gegenseitig auch, ja.
2: Ja, da ist die zwei vielleicht drin. Und ja, es genau. ist auch wirklich immer so, dass äh, deswegen diese 20 Jahre vielleicht auch so schnell vorbeiging Und äh, weil wir da beim Arbeiten eigentlich immer, ja, das geht irgendwie wie von allein, ne? weil das einfach... Äh, weil wir uns da gegenseitig irgendwie einfach immer äh, brauchen brauchen und es geht einfach step step um step wie so ein Zahnrad weiter ne mein also das ist glaube ich, so das Prinzip. Ich finde das ganz schön, dass ihr euch immer noch braucht. Das finde ich ganz toll. Macht bitte
0: unbedingt weiter so. Das ist ganz toll, <lacht> weil ihr seid wichtig. Und ich meine, ich freue mich natürlich als jemand, der mit eurer Musik und eurer Geschichte aufgewachsen ist. Euer erster Auftritt war, glaube ich, 2001. Und da seid ihr in einem legendären Ostclub
2: damals aufgetreten. Ne? Ja,
1: im Sternradio war das. Ja, ich weiß noch, auch da war, das war eben, irgendjemand hat uns da bequatscht. Ich glaube, der Woody war das. Ich glaube, DJ ja. Woody war das. Mhm.
2: Denn, äh, Wir ähm, wollten
1: überhaupt nicht live spielen. Also ich sowieso nicht. Ich habe ja in den 80er Jahren auch nur mit den neon -Babys live gespielt und hatte gar keine Erfahrung mit Live-Spielen. Das war für mich der reine Albtraum. Also jetzt auf der auf der Bühne Soundcheck und singen da live. Oh, und es war halt. auch
2: dementsprechend, also wir haben das auch so genommen, wie es kam und haben uns dann auch wirklich mit der MPC, das ist also so eine kleine Drammaschine oder für heutige Verhältnisse großer große Metallkasten mit wahrscheinlich ungefähr 10 Sekunden Sound drin. Das ist praktisch noch sehr viel einfacher als ein Computer, aber mit so einer Drammaschine dann ins DJ-Pult eingestöpselt und Mikrofon da dran gehängt und einfach so zwischen den DJ- Sets zwischen den Leuten, eigentlich so ein kurzes Live-Set rausgehauen und äh, irgendwie hat es aber auch gelockt, das zu machen, weil das weg Stimmt, war von ja, dieser ganzen mm. Band-Geschichte und welchen Bassverstärker soll ich jetzt nehmen? Und irgendwie so diese dieser ganze, dieser ganze, das ist zum Teil schön natürlich, diese ganze Bandwelt, aber irgendwann ist das dann auch unheimlich lahm und diese Bands, wo dann immer auch die Hälfte nicht zur Probe kommen und so, da waren wir auch ermüdet und das war plötzlich so eine, wie so eine Möglichkeit, das, das eigentlich so allein zu machen und und unabhängig zu machen und und äh, nicht wie mal einen DJs ever. zu bauen, mhm. also,
1: Wir haben ja dann später auch zu so DJ-Sets dann noch live gesungen mhm, und so. Das fand Einfach ich wirklich, cool,
0: das fand ich wirklich ja, cool, muss ich sagen. das hat
1: auch damals noch niemand gemacht, mhm. jetzt machen das ja viele, ne? aber wir haben das damals wirklich, hatten wir auch die Gelegenheit, solche Sachen zu starten, es hat Spaß gemacht.
0: Wie viele Leute waren damals da bei dem Auftritt? Ich meine, die kannten eure Musik ja nicht. Ich musste die ja erstmal von dem überzeugen, was ihr damals an den Start gebracht habt.
1: Ja, wir kannten natürlich so ein paar, die da waren, auch vom Ausgehen einfach. Es war ja mhm. so, als würde man mit seinen Kumpels, mit denen man sonst ausgeht, ja, jetzt seid ihr mal dran, jetzt mhm. macht ihr mal was da, da oben und so. Ne? Ja, weiß ich gar nicht mehr, wie waren da? 400, 500 Leute ja, ich, oder war ganz klein? Ne? Ja,
2: ja, sogar 300. Das ist ein ja. kleiner Club gewesen, ne? unten da auf der Rückseite im Haus des... Reisen, das die ist, Haus des
1: Reisens ja, und ja. wo
0: früher, ganz Ach, re früher genau Am Alex war
2: das genau, ah, ja, genau. die Espresso-Bar war zu mhm. Auszeiten und da auf der Rückseite ging man rein und das waren ganz klein, das waren wahrscheinlich die, die Hinterräume von der Espresso-Bar von damals oder so. Ich glaube, <lacht> das nicht mehr ganz genau. Ich
0: durfte da damals nicht rein. Deshalb
2: kann ich euch das Wieso nicht sagen.
0: Ja, weiß ich nicht. Du
1: warst zu jung. Zu, ne? Ich war, glaube ich, zu jung.
0: Ich war einfach zu klein damals. <lacht> <lacht> Ulf Leo Sommer und Peter Plate waren ja letztens bei uns und die haben auch darüber erzählt, dass ihr ja gemeinsam äh, sehr erfolgreiche Songs auch geschrieben habt. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr zusammen zu viert im Studio sitzt. Wer bringt da die Initialzündung für so einen geilen Song, wie zum Beispiel 36 Grad?
1: Ja, da prasseln ja eigentlich die Ideen dann so los. Ne? Aber 36 Grad, das war wirklich ein, auch ein echt ein ganz, ganz besonderer Moment, weil wir, wir hatten uns ja verabredet zum Songschreiben und sind nach Barcelona gefahren, weil wir da die Stadt alle toll finden und hatten da wirklich nur drei oder vier Tage. Und dann äh, sind in diesen drei, vier Tagen wirklich äh, Besser geht's nicht und mhm. 36 Grad entstanden. Und bei 36 Grad war es wirklich so, wir waren da oben auf dem Dach in so einem schicken Hotel und da gab es auch einen Swimmingpool und wir hingen da so rum und dann waren da wirklich so hinten am Pool, standen da so Jungs rum. Und dann war das wirklich genau diese Situation. Guck mal, was die Jungs da hinten tun. Ne? Mhm. Und sag ihnen das will ich auch. Das ist also wirklich aus dem Moment. Das ist ja wirklich so, dass ein, da hat ein, küsst einen ja dann wirklich die Musengöttin. Und, äh, wir haben das, das ist alles, alles passiert. Es war überhaupt nicht geplant. Gar nichts war geplant.
0: Da war das Ding fertig und ihr habt den gehört und habt gesagt, das wird ein Hit.
1: Auf keinen Fall, nee. <lacht> <lacht> nicht? War ihr nicht von vornherein
0: nee. überzeugt von dem Ding? Nee. Na, wir
1: fanden es gut, aber ob das ein Hit wird, das weiß keiner. Das gibt es nicht. Eigentlich Niemand ist man von ich. jedem
2: Song überzeugt, sonst macht man ja. den eigentlich nicht fertig man oder gibt es den, den gar nicht Lied. ab, sondern das muss gut sein. Man spekuliert manchmal auf was, aber da täuscht man sich auch oft. Also oft sind es auch gerade überraschende Sachen, die dann irgendwie besonders sind und so. Das ist ziemlich schwer einzuschätzen. Ne? Also viele geben sich da Mühe, es einzuschätzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das, ob das möglich ist.
0: Bei mir sind Inga Humpe und Tommy Eckert, Zweiraumwohnung, 20 Jahre Zweiraumwohnung feiern wir. In Zahlen könnte man sagen, acht Alben über eine Million Tonträger. Und diese acht Alben sind ja an verschiedenen Plätzen der Welt entstanden. Die sind ja nicht alle nur in Berlin entstanden. ne? Einmal,
2: glaube ich, in Staaten sogar. Ja, bei äh, Achtung, fertig. Beim vorletzten Album haben wir auch in Los Angeles äh, gearbeitet. Das war, glaube ich, damals so ein Trend. Alle <lacht> gingen dahin. Da waren auch äh, nicht nur Amerikaner, sondern auch viele Deutsche. Also wir waren nicht die einzigen und nicht allein. Aber das war eben auch in, interessant, weil da das Songschreiben viel also so arbeitsteiliger geht. Ne? Und man setzt sich zwar zusammen und setzt im großen Kreis, aber es gibt so ganz klar ge, verteilte Rollen. Der eine ist eigentlich für die die Grundidee so ein bisschen zuständig. Der eine, dann hatten wir eben so einen Schweden dabei, der eigentlich immer nur so Melodiebögen sich überlegte und der Nächste versucht dann irgendwie so die Reime zu machen oder die Akkorde zu betreuen. Und dann äh, Robin war das vor allem, der dann auch dann sagt, ja, der, nee, den Akkord müssen wir aufheben, den brauchen wir für den Chorus und so und dann sind alle so mit ihren Skills dabei und es hat schon, also da haben wir extrem viel gelacht auch, das war einfach mh, auch Freude. Und viel
1: gelernt auch, mhm. weil das ist natürlich interessant, wenn du siehst, wie die anderen arbeiten und die die Amerikaner sind dafür bekannt, dass sie immer in so großen Gruppen arbeiten. Die arbeiten immer so fünf, sechs Leute. Das sieht man auch, wenn man sich mal anschaut. Wer hat also die Hits von Rihanna geschrieben? Das sind immer, also manchmal stehen da acht bis zehn Leute, weil jeder irgendwie so spezialisiert ist auf irgendeinen Teil des äh, Songs.
0: Das kanntet ihr bis dato gar nicht?
1: Nee, wir kannten das nicht. Und vor allen Dingen auch, was ich gar nicht kannte, was ich sensationell finde, ist, man macht folgendes, es gibt irgendwie fünf Akkorde und dann geht jeder mal in die Vocalbox, also da wo die, das Mikro ist und singt ohne nachzudenken einfach mal drauf, was ihm einfällt. Mit so irgendwelchen Pseudo-Lyrics wie Hey, can you tell me what you just thought about oder irgendwas. Und man singt einfach los. Und das ist ist so eine Methode, die ich die ich irgendwie gut finde auch, ne weil man nicht nachdenken kann. Sondern da kommt eben vielleicht erstmal das, was man so im Ohr hat und danach kommen dann aber irgendwie so intuitive Sachen. Das ist offensichtlich, ich finde es interessant. Also ich will es übrigens mhm. mal mehr machen, mhm. auch wenn wir arbeiten. Und auch diese
2: Stimmung, wie eigentlich wie es zu diesen Sessions kommt, ist halt klar ein bisschen so, wie man es vorstellt, aber dass der Unterschied so stark ist zwischen Deutschland und Kalifornien, da wird dann einfach äh, sich verabredet und sagt, ja, äh, machen wir morgen was zusammen, ja, komm vorbei und dann ist die Sache geklärt. Mhm. Während du, wenn du in Deutschland irgendwie so eine Kollabor Kollaboration machen möchtest, dann gibt es erstmal 30 Mails und dann schaltet sich nochmal jemand ein und hat Bedenken und dann wird nochmal der Termin verschoben und das ist sozusagen <lacht> das Gegenteil von dieser Spontanität und von dieser... Einfach-Ausprobieren-Haltung. Ne? Und das ist natürlich inspirierend, wenn man das nimmt, man natürlich so eine Zeit lang mit, bevor es sich wieder ein bisschen <lacht> aufreibt. Aber das macht auch eben Spaß, wenn man sieht, wie man einfach auch drauf losmachen kann. Und wenn es dann nichts wird, dann redet man auch nicht weiter drüber. Also wir haben auch ein paar Sessions gehabt, da haben wir so halbe Songs dann am Abend mitgenommen. Und das war dann okay und dann, liegen, ne? dann vielleicht
0: in, ab in die Schublade, mal <lacht> ja. gucken, ob wir sie irgendwo noch brauchen. Ja, genau. Die haben einfach, Ich versuche ein bisschen so eine Rechtfertigung dafür zu finden, dass die Amis das ein bisschen easier angehen als bei uns. Ich glaube, da scheint einfach mehr Sonne als bei uns. Ja also? und ich glaube, die
1: haben natürlich auch, ich glaube, das Land ist eben so groß und ich glaube, wenn du da ein, ein natürlich jung bist und du willst irgendwie erfolgreich sein, die Chance, dass man das schafft, ist da auch Relativ groß.
0: Ne? Inge, hast du gerade die Herzchen in meinen Augen gesehen, als du angefangen hast zu singen? Ich war sofort wieder verliebt und denke, oh, diese Stimme ist so einmalig, ich könnte stundenlang zuhören. Eigentlich könntest du mir auch das Telefonbuch vorsingen <lacht> und schon wäre in Ordnung. Hat das auf dich diese, auch diesen Zauber, Tommy? Oder Ach, jetzt nicht mehr absolut,
2: mittlerweile? Absolut, nee, ich will. Äh, ich
1: geh jetzt mal raus. <lacht>
2: <lacht> ich will das hören, ich muss es wissen. Mir geht das auch so, wie ich, wenn ich dann mische und ich mische dann auch äh, oft spät abends und auch mit Kopfhörern und da ist es dann nochmal speziell, weil dann auch die Stimme so nah ist und ich finde, da ist immer wie so ein. Wie ein so wie so, ein, wie so ein Haufen Goldstaub fliegt immer oben das auf der Stimme, aber oder? der Klang der ist einfach
1: äh Süß.
0: <lacht> wir, können das das wir können das ruhig mal sagen wir können das ruhig mal sagen ich finde auch Gehen wir mal zwischendurch ein kleines Stück Akkordeon ich kann das nicht auf
1: Kommando nee, nee es hast du gerade gemacht du ja auch so aber es war ja nicht auf so Kommando Tommy, vielleicht
0: kannst du sie irgendwie dazu bringen dass sie ganz kurz für uns eine Textzeile singt dann können wir sofort weiter quatschen wir haben ja viel zu hey, erzählen
1: hey, hey 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 Jungs jetzt zusammen
0: wir sind zu zweit ich habe ein
1: Autoritätsproblem
0: das glaube ich nicht 20 ja. Jahre Zweiraumwohnung feiern wir heute. Wir hatten gerade das Thema Kollaboration, also Zusammenarbeit mit anderen großen Künstlern. Wie kommt das zustande? Kommen die zu euch und sagen, Mensch, ihr habt diesen geilen Sound, wir lassen uns zusammen was machen oder sprecht ihr die an? Trefft ihr euch irgendwo unterwegs?
1: Ja, das ist auch unterschiedlich. Also ich glaube, eine Weile, wenn man so ein bisschen hot ist, so so bei uns so die Anfang der Nulla-Jahre oder 2004, 5, 6, da kamen dann schon ein paar auch und wollten was mit uns und wollten von uns so ein Stück haben oder ein Remix oder so. Und äh. Für uns diese die anderen Remixer, mit die, die, die wir fragen, das sind natürlich auch eigentlich immer so Kumpels, die wir schon länger kennen und wo wir den Sound kennen und den Sound schätzen und kennen die auch als DJs eben.
0: Du hast einen Song geschrieben für Kylie Minogue. Wie kam das damals zustande?
1: Das ist natürlich länger her. Also das war in den 80er Jahren, da habe ich mit so Italienern in London gearbeitet und wir waren eben so ein Schreibteam und die haben für mich geschrieben und wir haben aber eben auch für andere geschrieben. Das war eigentlich wie so eine Ausbildungszeit in London. Also da war das so ein bisschen anders noch als in, in Los Angeles. Funktionierte aber auch. Also man fragte, hey Guy Pratt zum Beispiel, der Bassist von Pink Floyd, hast mhm. du Lust mal mit Inga einen Song zu schreiben? Und dann sagte Guy Pratt, yes, why not? Und dann ging man eben mal, fand man irgendwie so einen Termin. Und diese beiden italienischen Freunde, die waren in so einem Produktionsteam und die haben für Kylie Minogue eben geschrieben. Und dann ist Automatic Love entstanden.
0: Und Kalkbrenner zum Beispiel, also Berliner DJ, den hattet ihr ja schon bevor er bekannt wurde. Ich weiß nicht, ob es Guy and Sand schon gab, aber auf alle wollten wir ihn ja. unbedingt,
2: ja? weil er war natürlich auch durch den Film schon irgendwie auch äh, bekannt geworden und er hat es auch ganz spannend gemacht, er hat die Parts bekommen und dann war total Sendepause, als er auch nicht auf Mails reagiert und nichts. Wir dachten, haben schon abgeschrieben gehabt. Und ungefähr zwei schon, Tage. Ich weiß nämlich noch, dass mh. ich
1: den Westbam gefragt habe. Ich habe gesagt, Westbam, was ist denn mit dem Kalkbanner los? Der meldet mhm. sich gerade. Da meinte Westbam, mach dir keine Sorgen, der ist einfach so bei ihm, der wird es schon machen. Und so war es auch genau. Ne? Er hat dann ewig gebraucht und dann äh, kam er mit diesem mhm. sensationellen Mix um die mhm. Kurve. Ne?
0: Das heißt, sie sitzt dann schon am Tisch und sagt, hör dir mal den. Sound von dem und dem an. Der ist sensationell. Kannst du dir vorstellen, dass wir mit dem was machen?
2: Wollen wir dem was ja. schicken? Genau, das besprechen wir und das ist dann, das ist auch tatsächlich sagen wir mal wirklich etwas, was man auch oft mit, dem, mit der Plattenfirma bespricht oder mit, mit, mit den Leuten, mit denen man da zusammenarbeitet, weil äh, nicht immer hat man direkten Kontakt und äh, man weiß auch nicht genau, ob das irgendwie, da müssen auch mehrere so ein bisschen begeistert sein. Ne? Aber wir haben da irgendwie unheimliches Glück gehabt, weil ich glaube, die die Anzahl an Mixen, die wir nicht veröffentlicht haben, die also irgendwie nicht so richtig was geworden äh, sind, das sind das sind vielleicht eine Handvoll über ja. diese vielen Jahre, über diese mhm. weiß ich nicht 50 oder 100 Remix oder was, das müssen ja auch irre viele sein. Ne? Und äh, irgendwie war da immer eine glückliche Fügung, dass da dass das immer funktioniert hat und und ganz oft was Tolles rausgekommen ist und bei Paul Kalkbrenner eben, ja, das war eben einfach ein Monster-Track, den er da hm. abgeliefert hat. Und äh, wir haben jetzt lustigerweise eben auf dieser 20 Jahre Zweiraumwohnung CD auch ein Vier-Minuten-Edit, den er auch damals eigentlich schon gemacht hat, den wir damals aus irgendwelchen Gründen gar nicht veröffentlicht haben. Den haben wir
1: irgendwie verloren oder vergessen. Der Die Techno-Hippies hier.
2: Wir waren, glaube ich, auch so begeistert, weil das lange Ding natürlich auch so ein Statement war. Und das besteht ja praktisch nur aus einer Bass-Drum, so einer gitarren und Ingers Stimme. Und mehr ist da nicht. Aber Trotzdem hört das nicht auf. Ich spiele es auch live immer in dieser
1: Version, in dieser Kalkbinder-Version, weil die so toll ist, also ich, ich freue mich auch jedes Mal, das live zu spielen. Das macht einfach Laune.
0: Nun habt ihr in diesen 20 Jahren, zwei Wochen, auch so viel Dinge abgeliefert. Habt ihr noch einen Überblick über alles, was ihr gemacht habt? Oder vergesst ihr zwischendurch auch mal Dinge?
1: Ja, ich glaube, wir vergessen schon auch Dinge. Also ja. zum Beispiel diesen Mix haben wir oh. vergessen. Oder, nee, wir ver vergessen das. Also das ist ja auch so interessant, was wir im, im, was im Moment ist. Ne? Mhm. Also deswegen war für uns auch diese 20 Jahre äh, CD zusammenzustellen und das das war irgendwie, hat eigentlich gut getan, mal auch so mal einen Moment anzuhalten und zu sagen, guck mal, was haben wir eigentlich gemacht, in den 20 Jahren? Ist doch gar nicht schlecht. Ist doch eigentlich ganz es okay. Das ist super. <lacht> Nur bitte
0: nicht so tiefstapeln. <lacht> es sind bei 20 Jahre zwei und Wohnung 20 Songs drauf. Also ihr hättet aber durchaus auch ein paar mehr rausschmeißen können, weil es hätte auch ein
2: Doppelalbum,
0: Doppel, Doppel, Doppelalbum werden können, oder?
2: Ja. ja wir haben
1: erstmal mal gemerkt, wie viele Songs waren mhm. das, mir Wie viele?
2: Ja, wir haben so 80 oder 90 Songs nee. und Remixe ja noch mal, wahrscheinlich noch mehr, glaube ich. Ja, wir hatten aus irgendwelchen Gründen, wir haben am Anfang schon mal überlegt, ob wir eine Doppel-CD machen würden und hatten uns dann relativ früh für eine einfache CD entschieden, weil wir wollten eigentlich auch, dass das alles ganz gut, also dass es das so ein in eine Richtung geht und nicht so eine zwei, nicht dann noch eine zweite CD mit den Remixen oder so, dass das nicht so ja wieder so, wie, mhm. wieder so zwei Dinge gleichzeitig sind, dass man einfach mal sagt, diese 80 Minuten, die, Also die CD ist auch voll bis zum Rand sozusagen, 79 Minuten, 30 Minuten oder was da drauf geht. Da haben wir eben gedacht, so das ist auch wirklich alles total wasserdicht und in einer Richtung.
0: Definitiv. Wenn man sich anschaut, wo auf der Welt ihr überall schon gespielt habt, in New York, in Japan, in China, in Russland, Südafrika. Und die spannende Geschichte ist ja, Korea ja. zur Eröffnung der Olympischen Spiele.
1: Genau, das war im Rahmen von der Eröffnung der Olympiade da in, in Seoul. Hm. Und das war natürlich auch, das war klasse. Ne? Also es ist irrsinnig aufwendig für ein Konzert, da mit allen zusammen hinzufliegen. Aber ich weiß noch, dass wir das so abgefeiert haben. wir sind am nächsten Tag nach Thailand gefahren. Ich hatte einen Megakater, muss ich zugeben. <lacht> Und der Flug nach Thailand war also einer der übelsten Flüge, die ich so in Erinnerung <lacht> habe.
2: Ja, das ist natürlich äh, extrem spannend, so Dinge. Und das sind natürlich auch dann... Äh, oft so ähm, so Kulturevents gewesen, wo dann auch da war dann auch Steinmeier, der Präsident war anwesend und Das war so also nett. Noch
1: dann kam er doch zu uns und die Frau meinte: "Mey, wir haben auch eine CD von euch und so." Jeder. Wer nicht jetzt mal ganz ehrlich.
0: Krass. Wie hört sich das an, wenn wenn ihr auf äh, koreanisch angesagt werdet.
1: <lacht> Habe ich leider vergessen, wie das klingt, aber es war auf jeden Fall klasse. Ne? Und auch überhaupt da, in also in so eine Stadt mit, mit Musik so reisen zu können, das ist natürlich toll. Ne? Unfassbar. Es ist ja eigentlich fast schöner als Tourist, äh, wenn man so mit Musik unterwegs ist, unterwegs ist, als wenn man als Tourist unterwegs ist. Ne? Weil dann natürlich haben wir die Leute vom Goethe-Institut getroffen und so Mönche getroffen, die dort für uns gekocht haben. Und cool. so, es war wirklich toll. Wir waren ja auch in Johannesburg und äh, in Shanghai und so. Das ist wirklich klasse mit der Musik, so um die Welt zu kommen. Also das ist reine Freude.
0: Ich stelle mir das vor, in, in, eure Ansage in verschiedenen Sprachen klingt bestimmt super. Ne? Ja, ich alles In vergessen, verschiedenen ja. asiatischen Sprachen. <lacht> und äh, wenn die Amis sagen, hey, und, wie sprechen die das aus?
2: Ich weiß es auch <lacht> gar nicht mehr ganz genau.
0: Also Ihr seid immer so in eurem Tunnel, wenn er auf die Bühne geht, da hört ihr das Das stimmt nicht, übrigens, ja. ja.
1: Und, aber ich habe gehört, dass wir auch, äh, ich habe gerade wieder jemanden kennengelernt, der in, 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 äh, in Miami lebt und der meint auch, ihr werdet da gespielt. Wir werden mhm. auch mit 36 Grad, hat mir jetzt ein Nachbar erzählt, dass er uns in New York im Taxi gehört hat und so. Das freut uns natürlich auch, dass man dann auf Deutsch auch äh, irgendwo auf den Sendern gespielt wird, in den USA oder so. Ja, das
0: ist stark. Das Schöne ist ja, ihr könnt mit DJ-Set arbeiten, aber ihr könnt auch mit einem großen Orchester, das habt ihr auch schon gemacht. Auch das klingt ja geil, ne?
1: Ja, das war echt auch klasse, ja.
0: Riesenspektrum. Mhm,
1: das war wirklich toll auch, ja. Ein
0: paar Sachen möchte ich gerne noch ansprechen, weil eure Zeit ist schon wieder knapp bemessen. Ich sehe schon, dass ihr wieder auf die Uhr guckt, aber wir müssen <lacht> zum Beispiel noch über Ingas Qualitäten als Buchautorin reden, ne? Du hast natürlich auch den Fragile-Preis für dein Buch bekommen.
1: Ja, habe ich und mich sehr gefreut drüber, ja.
0: War es auf deiner Bucketlist drauf, du musst irgendwann mal ein Buch schreiben?
1: Nee, eigentlich nicht, aber äh, als ich den Preis bekommen habe, habe ich gedacht, ach, vielleicht ist das eine, ein Signal auch, dass man die Texte doch mal so abdruckt und einfach mal, das ist ja wirklich ein anderes Erlebnis, das hm. zu lesen, ähm, als das jetzt so als, als Song zu hören. Ne? Und ich, ich war selber, ich hatte mir selber eigentlich gewünscht, dass man vielleicht die Texte mal genauer anguckt, weil wir gelten ja auch so als so ein bisschen äh, leichte Band, die so leichte, fluff, fluffige Sachen macht und alles ist heiter und so. Und es gibt auch ein paar Texte, die sind alles andere als heiter. Und das war mir irgendwie wichtig, dass man auch den Aspekt sieht mhm. und dass man die Melancholie spürt und dass man eben auch eine gewisse Härte da spürt. Das war mir auch, war mir persönlich wichtig. Und ich glaube, das findet man eben, wenn man die Sachen liest, eher dann...
0: Kann man nachlesen. in Wir trafen uns in einem Garten. Tommy hast du es gelesen? Ja, äh,
2: ich kenne die Texte <lacht> aber ich habe vor allem auch die, die Kurzgeschichte. Nee, erstens, ich finde find das auch, die lesen sich anders, als man, äh, als man also sie man in, hört, ne? in der Musik hört. Und ja, das ist interessant. Und es gibt auch eine Kurzgeschichte, die Inga geschrieben hat, die da auch drin ist, die äh, auch ziemlich spannend ist, sehr spannend ist. Also wo ich auch gestaunt habe, wie, wie sie das so raushaut. Und dann sind ja auch noch eine Geschichte von Helene Hegemann drin. Da geht es ja eigentlich auch so ein bisschen aus dem Gespräch heraus. Und äh, mit äh, Benjamin von Stockhardt-Bare ist noch, ein, äh, noch so eine Art Schlussessay drin. Und, ähm, Die beiden
1: haben mich auch so ermutigt. Ne? Also gerade Helene und Benjamin haben mich wirklich ermutigt dazu, auch das Buch zu machen.
2: Es ne? hat man schon eine Lesung auch in der Volksbühne gemacht. Das war auch ja. recht. Punkig, machen. kann man fast sagen. <lacht> und du hast nicht gesungen dabei.
1: Nee, nee, genau, die haben sie mir verboten.
2: Ja.
0: <lacht> Obwohl, es wäre eigentlich jetzt mal wieder an der Zeit, aber ich will ja nicht sagen, also wir wollen ja auch niemanden. <lacht> mit Ihr habt ja diverse Preise abgeräumt für, für eure musikalischen Erfolge, da war ja alles mit dabei. Also 1 Live, Krone, Goldene Stimmgabel, Dance Music Award und so weiter. Habt ihr jetzt eine große Wand, wo diese ganzen Preise alle nebeneinander hängen und die ganzen auch goldenen Schallplatten, was ihr so habt? Äh,
2: peinlicherweise ja. Nee, also aber wir stimmt. haben so eine Wand, <lacht> wo
1: die Schallplatten hängen. Nee, ja. das ist aber so ein ein bisschen so wie so ein im Treppenhaus
2: und auch die Preise stehen auf so einer Fensterbank, aber auch eher so unsichtbar. Also eine Zeit lang ist man natürlich sehr begeistert und ja, mich freut das auch eigentlich, die, man freut sich natürlich über die Anerkennung auch, ne, die man Total, für die Sachen klar. bekommt. Also das muss man ganz offen sagen und da vielleicht nicht tief stapeln, aber klar, Staub fangen die Sachen trotzdem, ne? also sie
1: die stehen, den, rum, die stehen dann richtig. Das ist aber nee. ein
0: Luxusproblem. Wenn man eine goldene Schallplatte, die man selbst bekommen hat, abstauben muss, ist das nicht so schlimm, oder <lacht> ja,
1: ja, du bist dran, Tommy. Du mal. <lacht> du? Genau.
0: Wer macht bei euch den Hausputz? Also kann man an der Stelle auch mal lüften, ihr, das Geheimnis? Ne?
2: Na, ich, ich koche jedenfalls. Ja, Und, er kocht. Ähm,
1: Ich kann nämlich gar nicht kochen, weil ich das natürlich in den 70er Jahren, als ich das hätte lernen sollen, komplett abgelehnt habe. Mh. Natürlich als junge Frau wollte ich auf keinen Fall kochen. Mh. Ist es ist dabei ich geblieben.
0: Ich kann auch besser essen als kochen. Ich muss das ganz ehrlich sagen. <lacht> es ist, wie es ist. So, zwei Sachen, die mit Brandenburg zu tun haben, will ich natürlich als, als Sender, der auch für Brandenburg sendet. Berlin, Brandenburg. Wir haben ja also zwei Länder, die wir besenden quasi. Ad eins, ihr habt in Potsdam bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mal zwei Folgen mitgespielt.
1: Ich glaube, eine war es nur mit zwei mhm. Songs,
2: na ne? sowas. Könnte sein. Wir spielten da in diesem Club oder in dieser, in dieser mhm. Club-Darstellung, sagen wir mal, und äh, man spielte auch live. Aber es irgendwie wird man Gehört trotzdem ist man dunkleren
1: so, Kapiteln. Man in ist ein bisschen sowas wie
2: so eine Requisite, die, ja. so, die so reingestellt wird. Jetzt macht mal und dann wird man auch wieder rausgerollt.
0: Aber es kann ja durchaus sein. Ich meine, das hat ja ein Millionenpublikum. Ne? Die gucken das, gucken ja viele Leute jeden Abend sind mehrere Millionen, die das mhm. schauen. Vielleicht habt ihr auf die Art und Weise auch ein paar Fans dazu gewonnen, die gesagt haben: Mensch Geil, kann auch sehen. sein,
1: ja. Das wissen wir auch nicht, aber trotzdem waren wir da, habe ich mich da fremd gefühlt, weil ich kannte natürlich auch die Geschichte nicht und das was da wirklich da so passiert in der Serie und dann steht man da auf einmal drin in so einem Set und ist so ein Teil äh, der also der 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 Folge dann äh, es war für mich war es etwas fremd. Und
0: die Uckermark ist wichtig. Ihr habt äh, in der Uckermark ein Video gedreht.
1: <lacht> ja, genau. <Wir> <lacht> Erzähl uns mehr darüber. Uckermark, genau. Da wurde das Video von Das ist nicht das Ende, Baby gedreht. Und das mhm. haben wir da mit unseren Patenkindern gedreht. Wir versuchen immer so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mit den Patenkindern zu verreisen, damit die auch so Kontakt behalten. Das sind ja mhm. die Kinder von unseren Freunden. Und diesmal war, hatten wir gedacht, hm, die werden sich wahrscheinlich langweilen. Wie wäre es, wenn wir das Musikvideo von... Von, äh, das ist nicht das Ende, Baby mit denen drehen würden. Und das haben wir dann da gemacht. Hat auch Helene gemacht übrigens, Hegemann.
0: Ihr habt äh, eure Basis, habt ihr in Berlin. Das heißt, ihr schwärmt ja ab und zu mal aus ins Umland und macht hier irgendwelche Dinge, ja. lässt euch künstlerisch in inspirieren, mhm. geht dann in irgendein Holzhaus und schreibt man Song oder sowas. Ja,
1: genau, mhm. machen wir immer noch. Und wir sind auch immer, wir wollen immer haben immer noch diesen Wunsch, auch mal wieder länger aufs Land zu gehen und irgendwo mal zu gucken, ob wir auch so Landeier werden könnten. Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Wir, wir müssen es testen. Ich aber glaub, auf jeden Fall hier im Umland, ja.
0: So, dann lasst uns mal noch kurz ein bisschen nach vorn gucken. Also das Jahr 2020 ist komplett eurem 20. Jubiläum gewidmet. Aber wie ich euch kenne, habt ihr doch bestimmt schon wieder das Jahr darauf
2: auch ein paar Pläne, oder? Ja, also wir arbeiten gerade an so einer Filmidee äh, mit Helene Hegemann. Das soll ein Film werden, ein, ein Musical-Film. Und wir haben den aber Anti-Musical genannt, weil das soll natürlich nicht so eine... Ja, nicht so ein Mamma Mia 2 zwei mit zwei Raumwohnung werden, sondern irgendwie ein Großstadtfilm, ein spektakulärer Film, ein krasser Film mit viel Musik eben von, von uns und so einer Geschichte, die auch hier zwischen Land und Stadt spielt, also so ein bisschen so ein Land-Stadt-Gegensatz, aber zu viel verraten können wir auch nicht, weil das ehrlich gesagt noch Entsteht lange, noch. No, noch ein bisschen länger dauert. Wir dachten, wir wären bald soweit, aber Film ist noch langsamer als Album machen. Das stimmt, aber die Ideen sind in eurem Kopf,
0: beziehungsweise ja, ja. in einer eurer Studioschubladen. Mhm. Liegt sie rum?
1: Ja, ja, die, ist, die will gerade raus, ja.
0: So, nun gibt es ja mittlerweile soziale Netzwerke, man kann euch verfolgen und man kann auch Fortschritte sehen. Ne? Ja. Wo, wo findet man euch, wenn man euch finden möchte?
1: Also man findet und auch uns auf bei den üblichen Dingern wie Instagram und Facebook.
2: Facebook. Eigentlich Facebook, die beiden ja. Sachen jetzt. Spotify
1: und, und sowas. ne
2: Und hören, genau. Streamen oder Fotos gucken. Aber <lacht> ihr habt ja auch noch eine schicke Internetseite. Da kann man zum Beispiel eure interessante Geschichte auch mal nachlesen, ein paar Bilderchen anschauen, ein bisschen was hören. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, hätten hatte es fast vergessen. da sind nämlich Ich habe es neulich erstmal gesehen, als wir wieder neue Videos draufgesetzt hatten, eben die letzten beiden, dass da glaube ich 202 Videos sind auf unserem zwei raum youtube kanal mhm. So viele? Mhm. Naja,
0: Zwei-Raum-Wohnung, 202 Videos. Ach so ja. war das, genau. Jetzt <lacht> habe ich es verstanden. Also die zwei spielt in eurem Leben eine große Rolle. <lacht> ja. Bei mir waren jetzt die zwei Inga Humpe und Tommy Eckert von zwei raum Was soll ich euch wünschen? Viel Erfolg muss man nicht, weil ihr habt auch von Hause aus viel Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und hören ein paar schöne Geschichten von euch.
1: Ja, ja gerne. Sehr gerne. Und wünschen wir uns doch Glück.
0: Ja. Das wünschen wir uns auf jeden Fall. Ja, viel Glück. Tommy. ich bin ein bisschen traurig, wir konnten Sie nicht mehr überreden, noch ganz so kurz etwas <lacht> zu singen für uns. Was machen wir denn da? Wir kommen wieder. Wir wir ja, alles klar. Ihr wir also. mal schön locker jetzt. Ja, ja. 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 Ja, tschüss. 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 Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.